0: Es un buen momento para un podcast radiónico.
1: Podcast radiónica. My...
0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Con motivo de la crisis desatada a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, la industria de la música ha visto como muchos de sus planes tuvieron que cancelarse o transformarse, sin importar el que estuvieran relacionados con algunas fechas o sucesos importantes o aniversarios destacados, tanto para álbums o artistas que estaban atentos a este 2020. Algunos nombres como Elton John, Rush, The Rolling Stones, Aerosmith o Judas Priest, entre muchos otros han aplazado sus shows para septiembre del año entrante o similares, pero hay eventos que no tendrán el mismo impacto, pues la fecha pasó y el mundo sigue confinado. Así que hoy tenemos música a tiempo o en contratiempo. Todo eso y más durante los próximos minutos. Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va todo y bueno, de qué nos hemos perdido?
1: Hola Héctor, qué gusto, al igual que eh, un gran saludo al señor Camilo Barón y a todo su equipo de trabajo en Radiónica. Bueno pues eh, Héctor, sí, es ese evidente eh, eh, lo que está ocurriendo en este momento. Eh, yo le ponía a usted como ejemplo, pues en nuestro humilde trabajo de productores de radio, yo tengo a mi haber una producción, una preproducción, digamos, de, de programación que quedó suspendida en el mes de marzo y que estamos en el mes de julio y todavía no se ha desarrollado. Como usted bien sabe, tenemos un plan de contingencia durante las mañanas, el programa durante las noches que hago precisamente con usted ha quedado en espera. Y pues sí. yo creo que va a seguir pasando el tiempo, Héctor. Yo creo que vamos a seguir con agosto, septiembre, octubre, quién sabe si hasta diciembre, quién sabe si sí, quién sabe si no. Lo que sí estoy seguro es la gran pregunta, Héctor. Entonces, ¿cojo todo ese material y lo echo a la basura o...? ¿Lo voy programando de a doble estreno en el 2021? ¿O, o, o de qué manera voy a sortear yo eh, toda esta cantidad de material que, que ha sido presentado y que ha estado, eh, digamos, aglomerado eh, de una manera inmeselicorde Y eso que... Como ya lo hemos dicho en, en algunos podcasts anteriores, eh, hay muchos artistas que suspendieron sus lanzamientos, hay otros que lo dejaron tal cual, hay otros que, eh, digamos, están pensando para el 2021. Realmente uno no sabe, pero la gran pregunta, como usted dice, es el, el tiempo y el contratiempo. Eh, ¿Será que eh, todo lo que se está suspendiendo en el 2020 y queda en el 2021, más los conciertos para el 2021, eh, tengan eh, esa cabida, ese espacio y la otra pregunta Héctor, la gente porque de una u otra manera, tomemos un ejemplo, de un 100% sí. de personas que iban a ver a Megadeth, por ejemplo, que tenía programados eh, 53 conciertos para el 2020, eh, digamos que del 100% de la gente que iba a ver esos, estos 100 conciertos, si no hubiese habido pandemia, digamos, si hubiera habido una atención del 90-95%, digamos, bueno, digamos que les fue sí. muy bien el sold out del 100%, pero ya después de la pandemia, Héctor, estoy seguro que de ese 100% de personas, yo creo que ya un 20% dudarán en ir a, a conciertos, y no solo con conciertos sino eventos donde haya pues eh, gente eh, sin distancia. Yo
0: creo que esto va a todavía a ser una historia que lamentablemente no podríamos definir Andrés, lo cierto es que el impacto es muy grande y tours por ejemplo que estaban totalmente enmarcados en un momento muy especial de la carrera de un artista, un aniversario o en el caso por ejemplo de Elton John que era un tour de retiro, pues claramente se van a ver afectados porque también muchas de las personas que de pronto esperaban acompañar a este artista que lo han seguido durante toda su vida, pues van a tener un grado de temor un poco mayor incluso a acercarse a este tipo de eventos y así no fuera, volver a coordinar toda la infraestructura, que el artista además esté en la condición física para hacerlo dentro de un año o más pues son, son un montón de considerandos que ojalá veamos que se logran sortear pero que hay que tener muy presente, mire por ejemplo este, este tour del Elton John que estamos hablando, el famoso Farewell Yellow Brick Road eh, como una despedida de ladrillos amarillos, comenzó en septiembre del 2018 y desde entonces ya el Tom John sabía que se iba a demorar más o menos unos dos años en el tour de despedida eh, de hecho pues calculábamos y se sabía que la intención era hacer por lo menos unos 300 conciertos alrededor del mundo que es un número significativo no pues ahora claro. hasta claro o sea, hasta mediados de marzo de, 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 del año pasado ya llevaba 125 millones de dólares en recaudos ojo muy muy fuerte y eh, a nivel general pues con todos los conciertos que había estado presentando eh, alrededor de 179 shows eh, durante el resto del tiempo ya hacia el final cuando aparece esta emergencia se calcula que había facturado unos 358 millones entonces es muchísimo dinero muchos tiquetes que se habían vendido porque estos son conciertos que se anuncian con así mismo pues casi con un año de anticipación Andrés pues tuvieron que regresar sí. el dinero y en ese orden de ideas comienza un ejercicio entre recaudadoras de boletos, vendedoras de boletos, aseguradoras, los venues y demás en donde toda la cadena lo cierto es que eh, termina afectando a todos, todo el mundo pierde, todo el mundo pierde un montón de dinero, entonces hay que ver si luego fácilmente esto puede eh, retomarse de la misma forma o no, eh, obviamente Elton John pues es un artista que cuenta con un músculo también personal en determinado momento o con su sello eh, independiente o con alguno de sus, es fácil para él digamos eventualmente conseguir ese dinero eh, en gestión va a ser más práctico, más rápido y tiene una gran credibilidad para poder sacar estos proyectos adelante frente a artistas que de pronto tenían un buen momento, venían con el auge pero no tienen la misma eh, aceptación en ciertas esferas económicas como para un año después de estar quietos, inactivos, lograr tener el respaldo y sacar sus giras adelante entonces yo no sé, es una situación muy muy difícil, los Rolling Stones lo mismo los Rolling Stones pues uno sabe que los Rolling Stones eh, tienen el músculo económico, pero cuadrar una gira de los Rolling Stones es una cosa de años, años entonces pensar que, que ahorita cancelan las fechas de lo que era este año y se trasladan como si fuera un Lego fácilmente para el año entrante y todo el mundo, no, listo, lo repetimos en un año no, eso muchas veces, no. estos Berions llevan haciendo cola cinco años, o esos empresarios, y no todos, es que son los del año cinco y el año siguiente los que llevaban el año seis no, esos son gestiones de un montón de tiempo, condiciones, suerte solicitud y arrendamiento de locales para conciertos por parte de los empresarios que no se sabe si van a estar abiertos o no, y más en shows grandes como Arena o estadios, entonces es una cosa muy complicada, yo creo que ahí salen ganando los que tienen aniversario de un álbum en particular que iban a apoyar en tour, porque por lo menos ahí les queda el disco
1: tiene usted razón Héctor y específicamente los Rolling Stones es un muy buen ejemplo porque los Stones por la edad que tienen ya nos hemos dado cuenta que ya no están haciendo esas giras supremamente masivas sino están bien espaceadas las fechas, sí. entonces esto por ejemplo lo torna más difícil aún claro. que lo que usted está diciendo, ahora súmele, Héctor, agrupaciones que están lanzando un nuevo disco. Pueden ser unas 200 bandas que quieren mostrar su nuevo disco que quedó en veremos que no saben qué hacer. Súmele ahora Héctor agrupaciones como usted lo decía de aniversarios. Usted nombraba a Elton John, yo lo voy a nombrar tres más por ejemplo Aerosmith, 50 años, aplazada la gira Judas Priest, 50 años, aplazada a la gira. Y una gira que afecta directamente a nuestro país, que es la de Kiss Farawell Tour. Entonces, todo esto, aplazado 50, pasa al, al año siguiente, al 2021. Los nuevos lanzamientos pasan al 2021. Los eh, grupos que se reúnen, qué sé yo, incidentalmente, pasan al ah, 2021. ¿sí? Eh, festivales, qué sé yo, eh, eh, venues que se acuerdan de, 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 de cuatro o cinco bandas que salen a girar. Eh, eh, esto es bastante, bastante incierto yo diría más o menos se calcula Héctor que son unas mil bandas que pueden estar en stand by para el 2021 es algo de no poder uno creer Héctor es supremamente increíble la cantidad de, 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 de venues y sobre todo eh, venues que por ejemplo digamos lo que, está, lo que le estaba diciendo Tomemos a Eagles. Tenían 14 conciertos pactados y todos quedan para el 2021. Elton John, 52 conciertos que comienzan ya el 16 de enero del 2021. Aerosmith tenía 20, redujo a 12 conciertos para el 2021. Los Foo Fighters tenían 20 conciertos. Rod Stewart, mucha atención Héctor, 43 conciertos que comenzaban en enero del 2020 y están no aplazados tentativamente comenzando el 15 de noviembre. Eh, hay agrupaciones que tienen pocos conciertos, como los Chili Peppers tenían tres nomás, Iron Maiden tenía 12 Ramstein tenía 24 conciertos acordados, ¿recuerda usted el festival de The Fleppard con Poison y, y no recuerdo cuál es el otro? Eh, 48 eh. fechas Héctor.
0: Wow, ¿ese, ese no era como con Tesla, Snake una cosa así, creo
1: el sí, de no olvidé, lo olvidé en este momento pero en un festival, pero sí. sí señor. Ah, Motley el Crew, que, Motley Crew. The Fleppard, Motley Crew eh, claro. Billy Joel, 12 conciertos y 55 conciertos aplazados. Wow. Eh, la Dave Matthews Band, por ejemplo, que es un grupo medio, 52 conciertos Sir Eric Clapton, que enfermo y todo, tenía 12 conciertos pactados System of a Down, que es un grupo que no existe, tenía 5 conciertos pactados, ¿Sí me entiendes hasta grupos que no existen, Héctor, uh -huh. es increíble darse uno cuenta de estos conciertos que uno piensa que no están muy activos, eh, perdón, agrupaciones que uno piensa que no están muy activos Chicago, 68 conciertos aplazados
0: Bueno, es que Chicago sigue tocando todo el tiempo Solamente en Estados Unidos tienen un montón de fechas.
1: Eh, Little Skinner, 21 conciertos. CC Top, 43 fechas. Wow. Judas Priest, 38 fechas. Puedo seguir y seguir, Héctor. Esto de nuevo no acaba de ver. Queda uno impresionado. Kansas, 71 fechas. Por ejemplo, Megadeth, Uy. 53. <risa> <Wow>. Claro, están <risa> lanzando álbum.
0: Claro, esos, por ejemplo, están lanzando álbum. Pero los que verán la ocasión especial de regreso que usted también mencionaba, ahí tenemos que Brothers. sumarle el Factor Salud. Salud, ¿cuál decías? ¿Dubi Brothers esos eso es
1: son factor salud por ejemplo y son 60 conciertos pactados aplazados de los Dewey Brothers que por motivos de salud quieren hacer esto prontamente
0: ABA, venía el regreso de ABA que también uno <risa> no. Dios eso Dios. Es, era de las noticias a nivel de pop sueco el regreso de ABA con una gira muy promocionada, eh, justo cuando comenzó toda esta situación, toda esta pandemia y digamos que ahí también hay factores de edad y bueno, de temperamento de que las cosas logren volverse a coordinar, igual para un futuro, Genesis, lo estábamos olvidando también en Inglaterra, eran ocho sí fechas eh, selectas, luego creo que lo ampliaron a trece y luego salió la pandemia, entonces eso, quién sabe cómo haya quedado reducido porque lo estaban reprogramando y pues bueno, hemos visto que en Inglaterra están trabajando fuertemente tanto en financiar los venues para que no se quiebren Andrés los circuitos Como en la intención de tratar de abrir su actividad cultural de alguna forma Pero no les ha ido tan bien, yo creo que ese tour la verdad todavía va a seguir bien cancelado el de Génesis
1: Por ejemplo por edad, Guy tiene 47 fechas Jetro Tool con problemas de salud tiene 35 fechas pactadas Bien extraña esta situación que está ocurriendo Víctor
0: yo creo que el catálogo se va a disparar en ese sentido por ejemplo creo que para ediciones especiales de discos como como ya piezas particulares que están de aniversarios por ejemplo que Rush que está con, con aniversario también, 40 años en estos momentos del, del permanent, eh, si usted se da cuenta es una oportunidad muy grande para sacar un montón de material adicional a través de redes en cuanto a conciertos en cuanto a audio, o sea si no va a poderse tocar, yo creo que eso, historias bueno sabemos que el grupo está, muy, está devastado pues desde la, la partida de Neil Peart, digamos, pero pensemos en otro grupo que esté en aniversario, por ejemplo un Aerosmith o cosas así, pueden dedicarse a tener eh, sesiones o meet and greets con sus fanáticos de manera mucho más fácil alrededor del mundo, y en ese sentido creo que sí puede haber un montón de actividades más uh, alejadas de la formalidad del concierto, que pueden ayudar a, a que la fiesta sea por lo menos más cercana con la gente pero la celebración como tal de un gran concierto y demás, yo creo que lamentablemente Andrés, como cierre de la carrera de algunos de estos grandes artistas y figuras del rock, ya no lo vamos Saber. Ya el rock de estadios siento que Entra en una etapa muy, eh, muy Distinta a lo que conocíamos, a lo mejor Regresa en un par de años de una manera eh, Muy especial, pero seguramente será con Algunas variaciones, pero mientras tanto yo, Y mientras se crea otra vez una fanaticada Una infraestructura para pensar en los grandes conciertos eh, Tipo Live Aid o los Grandes festivales así, o los grandes Conciertos de despedida de algún artista Tipo eh, Central Park o demás Yo creo que eso ya quedó un poco eh, En el pasado.
1: Y nuevas Estipulaciones en cuanto a policía de seguro en uh. cuanto, a, en cuanto a, a, a pactos ya digamos que antes eran más amigables hoy en día tomemos uno de estos ejemplos no tiene nada de raro que, que un concierto de, de, de los 50 años de Judas Priest en un, en un sitio lejano eh, diga usted eh, en un Iowa, Estados Unidos eh, haya vendido menos de la mitad faltando una semana, pues ya listo, lo suspenden, devuelven el dinero ni un solo peso para el artista porque antes algo recibirían ya no Héctor, ya eh, esto ha cambiado las reglas para que digamos cualquier cosa susceptible a que no haya el sol out, cualquier cosa susceptible a, 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 a que hayan problemas de salud de algunos de los integrantes, inclusive problemas personales que, que los promotores se están dando, dando cuenta todo eso lo van a incluir en las pólizas Héctor y ya la cosa ya no va a ser tan cómoda como antes.
0: A nivel yo insisto de contenidos eh, vamos a encontrar una amplia oferta, canciones meet and greets, cosas que la gente pueda compartir y también una manera de conocer a sus fanáticos a través de múltiples lives o encuentros en muchas plataformas, compartir fotos y demás, yo creo que se va a transformar todo en una celebración un poco más de, de ese estilo porque eh, frente a, a otro ejercicio, creo que más allá de la composición, por ahora no veremos eh, frutos grandes, creo que en eso sí 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 seguramente estarán dándose muy buenos resultados, yo insisto, para los fanáticos, tanto las reediciones de aniversario como el material adicional que se va a estar al fin eh, dando a conocer que a veces por razones de discográficas y demás, Andrés, incluso en grupos medios y grupos, pues obviamente ya más grandes, era muy complicado pensar en sacar una grabación así el grupo quisiera. No era tan sencillo, como que, hey, no, el toque eh, que hicimos en estos días, vamos sencillamente a colocarlo ahorita en las redes y todo. No, salvo que tuvieran su propia editorial, sus propias discográficas, todo se complicó. Creo que esto va a hacer que la gente también y la industria flexibilice un poco ciertas cosas, así como se pondrá de pila en la fiscalización de la recaudación eh, a través del consumo en diferentes plataformas para todos estos productos musicales. Que eso sí, póngale la firma ahora la atención sobre cada vez que tenga usted un play de una obra musical en algún lugar, va a ser total y eso va a ser completamente eh, cuantificado y seguido para las estadísticas y las
1: regalías. Sí, claro que sí Héctor, yo yo esto, yo yo estaba analizando la siguiente situación que tiene que ver mucho con lo que usted dice y es que paso a paso los músicos eh, han venido siendo damnificados por diferentes situaciones, entonces ahí vienen los músicos ya... Eh, digamos de ligas mayores los Rolling Stones Genesis, y los que hemos leído bueno ellos no les puede afectar tanto y además ya fueron y vinieron unas ligas medias digamos que sí ya les está afectando porque digamos estaban comenzando a colectar sus millones y ya no lo logran eh, ya las bandas que eh, grabaron diga usted hasta el 99 2005 alcanzaron a ser famosas algo pueden colectar y del 2010 para acá las bandas nuevas son nuevas nadie las conoce entonces ¿qué sucede Héctor? Uh -huh. que Primero fue que ya no vendían los discos, pero sí venden algo, ¿no? Pero pasaron, diga usted, de un super hit de eh, 17, 20 millones de unidades, ahora máximo 4 o 3 millones. Estamos hablando de, del máximo, máximo, máximo suceso comercial del año. Entonces, por las ventas ya no. Entonces, no, que quedan los conciertos y el merchandising. Llega la pandemia, cero conciertos, Héctor. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ya sí, estamos sí. hablando de cero ventas, luego cero conciertos. ¿Qué queda, Héctor? merchandising, lo que usted dice, es muy consecuente, tienen que mover todo lo que puedan, ya sea todo. la camiseta del aniversario del disco ya sea la reedición, ya sea el concierto pirata que no lanzaron eh, eh, miles de cosas eh, de hecho eh, los, eh, los meet and greet ya tienen que hacerlos también vía streaming eh, todo tienen que lograr ver de qué manera pueden lograr moverse porque es lo único que queda en este momento, increíble
0: otros nombres afectados, le tengo más para, para, para esta tanda ya casi finalizando nuestra reflexión. Eh, Rage Sang the Machine estaba en reunión, en Tour con Ron de Jules, que por lo menos está sí, sacando señor. disco nuevo. Entonces es más fácil pensar que Ron de Jules luego supere esto, que otra vez monte todo para Rage Shang de the Machine y demás. Entonces, ese uno. Otro súper fuerte, el de Journey con los Pretenders, que se acuerda que estaban con canción nueva este mm, sí, año sí, y demás. Claro que un... sí. Claro, es ese por ejemplo también puede ser un tour complicado, aunque yo creo que las dos bandas podrán superar esto por un tiempo todavía. Porque pues digamos que algunas que están en un muy buen momento se verán afectadas, pero todavía tienen pues salud y, y tiempo para seguir desarrollando más música. El caso por ejemplo de los Black Keys, que tenían un tour muy fuerte y pues quedó suspendido, ni hablar de una gran cantidad de festivales, eso sí que nada que hacer. New Order estaba en show con los Pet Shop Boys, lo llamaban el sí, Unity señor. Tour. Para Estados Unidos, eso era The un... Who. The Who. estaba también, The Who también en tanda. ¿no? Eh, bueno, eran algunos... Ah, bueno, y la gira europea de Beck. Era una gira que estaba súper, súper eh, anunciada, un regreso Queen muy importante. Con
1: Adam Lambert. Vea, vea. ACDC.
0: Y Ramstein promocionando estaba el disco nuevo, venía a promocionarlo a América este año.
1: Era la, nah, nah, nah. para el primero
0: Norteamérica y luego Sudamérica para el segundo semestre.
1: Bueno, para los románticos Guns N' Roses 2020 quedó también suspendida, ¿no?
0: Sí, señor. Eso también. Uy, ese. Pero yo creo que ese es más fácil de coordinar, ¿sabe? Pues eh, en cuanto a que los músicos se mantengan en la idea de hacerlo. Esa reunión yo creo que eh, por ese lado... Lo superan, porque uno diría con lo complicados que son volver a ponerlos a todos de acuerdo y demás Entonces eh, yo creo que ese ese es de los que se logra chulear Ahí el gran problema es la producción Porque eso sí sabemos que pues, ese es el, el movimiento y la producción de una de las bandas más extravagantes dentro del mundo del rock Entonces, eh, okay. El
1: famoso Muhammad iba a regresar en julio 22 y 25 apareciendo de nuevo Peter Gabriel
0: Muchos, muchas, muchas eh, pérdidas sin lugar a dudas a nivel de música en vivo. Por ahora disfrutar mucho los conciertos eh, que son catálogo, que son recuerdos, sesiones especiales, sesiones privadas, eh, algunas emisiones también que se están dando a conocer solo por ciertos días por una forma tan clara o tan popular como lo puede ser la plataforma de YouTube. Entonces muchos artistas están dando a conocer diferentes conciertos a lo largo de la semana por corto tiempo, ¿no Andrés? Pero, pero están. Y todas las semanas dando y mostrando la música en vivo que cada vez será yo creo que más Estamos llegando al final de este podcast, algo que usted quiere agregar eh, finalmente que de pronto hayamos olvidado, que estemos dejando de lado, Andrés.
1: Pues eso que usted acaba de mencionar, yo creo, ¿no? Hay que estar muy pendientes de, de, de los... Eh... Video de los conciertos que tanto las bandas locales están haciendo aquí en Colombia Los grupos tratando de, de, de poder eh, eh, mostrarse, eh, colaborar con ellos Ya que pues en su mayoría está a través de donaciones eh, Y pues eh, estar eh, atentos, ¿no? Un buen ejemplo de esto fue el, el cumpleaños 80 de Ringo Starr, ¿no? Semejante evento y pues eh, usted ya se dio cuenta, Héctor Que, que se hizo un, un trabajo detallado y pues eh, decoroso para lo que era esta celebración
0: Peace and Love, ¿no? Estuvo muy bonito fue fabuloso, todo el mundo enviándole los saludos a Ringo, e incluso adaptado para las redes un poco los, eh, los, eh, los emoticones que entraban de los chats, los dibujos que estaban de las diferentes redes del Instagram, los, eh, todos los gráficos, estuvo muy, 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 muy bonito, fue muy emotivo, lo sentí más que celebración de música, celebración de corazón de una persona, de un ser humano normal, no de un producto musical, digamos. Me gustó. Sí, eso
1: es verdad, es verdad. Es, es lo que está ocurriendo en el mundo y pues quién más que un, un Beatle que tiene todo el poder económico y, y, de, y de producción detrás para demostrar qué es lo que hay que hacer, no cuál es el norte, cómo es que se puede lograr eh, un evento eh, pues, para que no salga también chambón, Héctor, porque eh, si vamos a tratar de murar a, a, a Ringo, pues es un poco difícil por, por su nivel de, de, de dinero y, y de presupuesto, pero eh, como hablábamos nosotros internamente, pues eh, una pared blanca, algo bien sencillo, no distorsiona, no no uh -huh. necesita mucha inversión y algo que quede nítido y, y, y presentable y, y, y nos vamos porque pues no hay de otra. Con buena música ante todo. Buena claro música. Sí, buena música.
0: Andrés, una feliz tarde para todos los oyentes también. Este ha sido un podcast Rock and Roll Radio bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón eh, Con ustedes arroba Andrés Durán, Andrés Durán Rock, arroba Mora Rock and Roll, Héctor Mora. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, Andrés.
1: Sí, señor, estamos eh, pendientes de un nuevo podcast, Rock and Roll Radio.